0: Und herzlich willkommen zu diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriose-Zentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir stellen euch diesen Sommer und im Laufe des Jahres immer wieder Endometriosezentren vor. Heute macht Professor Römer den Anfang aus dem Endometriosezentrum Köln-Weiertal. Unsere Redakteurin Mona hat ihn interviewt und ihr könnt jetzt das Interview hören.
1: Super. Herr Dr. Römer, würden Sie sich einmal kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, mein Name ist Thomas Römer. Ich bin äh, seit 20 Jahren Chefarzt am Evangelischen Klinikum Köln-Weiertal. Wir sind und auch äh, Leiter des Endometriosezentrums, das seit 2009 eines der ersten zertifizierten Zentren äh, in Deutschland ist. Und äh, wir sind außerdem auch noch ein Ausbildungszentrum für endoskopische Operationen. Das ist so ein Kortsumme, meine Person.
1: Okay, super. Ähm, ja, Sie sind der Chefarzt der Gynäkologie mit Spezialisierung auf die Endometriose. Ist Ihnen persönlich dieses Thema auch besonders wichtig und wenn ja, warum? Weil es mich
2: begleitet seit meiner, die letzten 30 Jahre meines Lebens, weil ich schon als Assistenzarzt da an der Universitätsfrauenklinik in Greifswald damit konfrontiert war. Dort zum Beispiel die Kinderwunschsprechstunde gemacht haben. Dort haben wir auch viele Medikamente entwickelt. Zum Beispiel ist das DinoGest entwickelt worden in, in unserer Klinik. Und somit war ich eigentlich schon ganz früh in diese Dinge involviert. Und es hat sich dann einfach fortgesetzt aus zweierlei Gründen weil einerseits mein Interesse der endoskopischen Chirurgie gilt, also der operativen Seite, ich aber auch ausgebildeter gynäkologischer Endokrinologe bin und damit auch der, die hormonelle Seite der Endometriose äh, mich interessiert und so kam eben beides zusammen.
1: Mhm. Finden Sie denn, dass die Endometriose ausreichend erforscht wird oder könnte da mehr passieren? <lacht> Es, es
2: hängt immer, dann oft auch an finanzieller Unterstützung, also das Interesse in der Onkologie ist ja bei Forschung immer viel, viel größer. Bei der Endometriose muss man sagen, es passiert ja nicht so viel, auch was neue Medikamente betrifft. Ist das, ist das doch äh, in den letzten Jahren relativ wenig, was da passiert. Problem ist natürlich auch, dass es eben immer noch nicht ganz klar ist, äh, was die Ursache der Erkrankung ist. Und ja. das macht die Sache dann eben so ein bisschen schwierig,
1: ne? Ja, ja, das stimmt. Ähm, was würden Sie sich denn für die Forschung der Endometriose wünschen? Dass da die finanziellen Mittel einfach auch mehr zur Verfügung gestellt wird? Oder?
2: Ja, das finanzie die finanziellen Mittel sind das eine, aber auch dann eben, äh, dass, ich, äh, dass man eben auch personelle Ressourcen hat, äh, um solche Forschung äh, äh, zu betreiben, dann letztendlich. Das, das ist, glaube ich, immer auch noch ein großes Problem, dass sie alle immer sehr, sehr viel eben auf die Onkologie fixieren ja. äh, und, äh, und solche, sagen wir mal, alles äh, sogenannte gutartigen Erkrankungen, die oft, ja oft manchmal einen höheren Leidensdruck für Patienten haben, dann immer so ein bisschen auf der Strecke bleiben.
1: Ja, ähm, das ist ein ganz gutes Thema, was Sie da ansprechen, dass es immer ähm, die Endometriose wird ja nicht wirklich als etwas betrachtet, was was den Patientinnen wirklich schadet oder einen großen, einen schlimmen Effekt auf die Patientin haben kann. Jetzt ist es so, Sie wissen ja, ich bin ja auch äh, Patientin auch bei Ihnen im Krankenhaus. Und ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, nach meiner großen OP 2017 auch ähm, einen Verdacht auf einen Darmverschluss, nachdem ich ja diese ähm, Endometriose auch am Darm hatte. Und der Darmverschluss ist dann aber ja wieder etwas, was auch lebensgefährlich sein kann. Wie, wie stehen Sie dazu, dass das ja so ein bisschen nicht so ganz ja, das, das wird, ernst genommen das, das, das wird? Das,
2: das wird schon alles unterschätzt. unterschätzt. Ja. Das ist ja häufig ein Problem. Wie gesagt, weil es eben als gut ADR erkrankung gilt, es mhm. ist ja kein Krebs, aber wie gesagt, Patienten, die Darmendometriose haben oder die Blase De befallen, die haben ja oft einen höheren Leidensdruck als manche Krebspatienten, muss man sagen. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, möchten Sie, forschen Sie auch selbst an der Endometriose oder, oder ist das etwas, wo Sie sich mehr einbringen möchten? Ich meine, Sie sind ja sowieso viel beschäftigt. Wir forschen schon viel selbst, also wir haben
2: sehr viele, ein Thema, was mich seit Jahren umtreibt, was ich auch seit vielen Jahren bearbeite ist das Thema der Aktivität der Endometriose, was eben in kleiner Klassifikation zu finden ist. Hier arbeiten wir mit bestimmten Magern, wo man im Prinzip so ein bisschen eine Prognose geben kann, wie, wie äh, schlimm ist die Erkrankung. Das hängt ja nicht immer von der Ausdehnung zusammen. Mit der Ausdehnung der Endometriose zusammen. Es gibt ja Patienten, die haben wenig Endometriose und sehr starke Schmerzen. Mhm. Das sind sehr, eben sehr aktive Endometriosen. Es gibt andere Patienten, die haben viel Endometriose, so was man sieht, aber weniger Schmerzen. Und das ist so ein Thema, was mich umtreibt, weil davon auch so ein bisschen abhängt, wie zum Beispiel hormonelle Therapien anschlagen. Das ist so, was wir so an Grundlagenforschung betreiben. Und wir haben eben auch, sehr, weil wir sehr viele Patienten eben haben, erheben auch viele Daten, dass man so mehr und mehr auch ohne Laboroskopie anhand klinischer Parameter eine Endometriose diagnostiziert, indem man so bestimmte Anamnese, gezielte Anamnesefragen stellt und darüber eben sehr dicht schon eine Diagnose stellt, kann, weil ich glaube, dass eben diese konservative Therapie in Zukunft noch einen größeren Stellenwert haben wird als die operative
1: Therapie. Mhm, mhm. Und was sind denn in Ihren Augen die bisher wichtigsten Erkenntnisse, die über Endometriose gewonnen werden konnten? Ja, das Wichtige
2: sicherlich, dass es eben doch eine sehr hormonell getriggerte Erkrankung ist und man hier doch sehr gute Ansätze findet, der Therapie, dass vielleicht auch die Erkenntnis, dass man eben auch mal konservativ behandeln muss und das hat sich ja so ein bisschen verändert. Wir haben ja da so einen Paradigmenwechsel, auch selbst in den deutschen Leitlinien, die immer sehr, viele Jahre sehr operativ orientiert waren, dass man auch erstmal anhand einer klinischen Diagnose äh, Endometriose mal gut behandeln kann und die, die die Frage, die in der Zukunft oder ist eigentlich die Erkenntnis, dass die Patientin nicht immer zu operiert werden muss, sondern dass man so ein Gesamtkonzept entwickeln muss, weil sie einfach eine chronische Erkrankung ist. Ja,
1: das ja. muss man auch den Patienten eigentlich auch immer klar kommunizieren, damit nicht das Denken ist, man hat, ist einmal operiert und alles ist gut. Das ist es leider nicht. Ne? Das ist so, ja. Ich hatte ja schon vier OPs. Äh, es, <lacht> ist halt immer wieder, ja. es ist halt immer wieder so, ja. Aber. Ähm, ich denke also auch aus persönlicher Sicht, man kriegt es irgendwie auch unter Kontrolle, ich finde auch Ernährungsspiel zum Beispiel da ein ganz großes ja. Thema, ähm, wo man selber auch sehr viel mit beeinflussen kann und habe dann eben auch schon nach OPs dann da in, in meinem Zimmer gehabt, denen war das dann völlig egal, weil die eben nicht auf mehr verzichten wollten, weil man mit der Endometriose schon sowieso schon so viel leidet. Ähm, wie sehen Sie denn da den, den äh, Zusammenhang mit der mit der Ernährung? Also Sie haben ja auch, Sie bieten ja sowas auch an, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, auf die Angebote, die ja. Sie auch ähm, bieten. Aber wie, wie sehen Sie da persönlich diesen Zusammenhang zwischen Ernährung und Endometriose? Ja, da gibt es ja sogar auch wissenschaftlich basierte Daten,
2: also man muss immer hingehen und sagen, wir können nicht mit der Ernährung das Ganze verhindern, aber eben diese ganzen Bausteine drumherum, die sind eben sehr wichtig und, und ich glaube es ist auch für die Patientin auch aus psychologischer Sicht immer ganz wichtig, dass man, das ist ja eine häufige Frage von Patienten, was kann ich selber tun? Und mhm. das ist ja einer der wenigen Ansätze, wo die Patientin selber was dazu tun kann. Ne? Ja. Und wie gesagt, es gibt ja da sehr äh, gute, auch durchaus Daten, die zeigen, dass es so als supportive Therapie äh, geeignet
1: ist. Ja, ja. Und was denken Sie denn, warum es bisher recht lange dauert, bis einer Frau überhaupt die en Diagnose Endometriose gestellt wird? Es äh, sind zwei Faktoren. Das eine
2: sind die Patienten selber, weil Frauen immer auch äh, denken, Schmerzen bei der Regelblutung sind normal, viele Frauen. Also ist immer so eine typische Frage: Ich frage, haben Sie Schmerzen bei der Regelblutung? Dann ist die Antwort ja normal. Wenn ich so frage, wie viele Tage nehmen Sie denn Schmerzmittel ein und dann kommen drei, vier Tage und ich bin teilweise nicht arbeitsfähig, denke
0: sage ich immer, das kann sich die Natur nicht so gedacht haben. Ja. Das ist für mich immer, eigentlich immer so die Grenze, wenn
2: Patienten regelmäßig Schmerzmittel nehmen müssen, äh, im, während der Menstruationsblutung oder drumherum, dann ist es immer ein Zeichen für Endometriose. Das ist also einmal so dieses Verbringen von den Patienten oder bei den jungen Mädchen, sagt die Mutter, ach, das habe ich auch gehabt, da musst du durch. Und das Zweite ist dann die nächste, der nächste Anteil ist natürlich äh, die äh, Ärzte auch,
1: die das teilweise
2: ja. nicht ernst nehmen, das fängt natürlich oft bei den Hausärzten an oder auch bei Hindernisten, da wird eben auf alles andere geguckt. Mhm. Und es gibt ja einfach differenzialdiagnostisch, das ist ja nicht so schwierig. Es gibt ja noch nicht hunderte Erkrankungen, die zyklusabhängig sind. Ne? Ja. Äh, eigentlich, ist das, äh, eigentlich ist das immer schon Richtungsweisen. Das versuche ich auch immer schon meinen Studenten zu vermitteln, egal welche Fachrichtung sie haben. Wenn irgendwas zyklusabhängig ist, dass man einfach dann an Endometriose äh, denkt. Und warum es vielleicht ist, es gibt ja auch noch Unterschiede, gerade in den deutschsprachigen Ländern ist ja das besonders verzögert mit der Diagnostik. Mhm. Da ist sicherlich ein Problem, dass sehr viele hormonelle Kontrazeptiva verordnet werden, die dann teilweise zumindest erstmal die Symptomatik etwas lindern. Aber wir wissen ja inzwischen, dass auch unter einer Pille die Endometriose progredient sein kann. Eher sogar Patienten, die wegen einer Pille, eine schwer wegen einer schweren Dysmenorrhöse ja früh die Pille nehmen, haben ja später ein 16-fach höher das
1: Risiko, eine tief infiltrierende Endometriose zu entwickeln. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch so ein spezielles
2: Problem, was wir eben eher hier in Mitteleuropa haben.
1: Mm. Denken Sie denn, dass es auch mehr Aufklärung unter Frauenärzten ähm, geben sollte? Denn auch da ist wieder für mich immer auch dieses Persönliche, ich bin jahrelang zu meiner Frauenärztin gegangen, habe ihr diese Probleme geschildert. Oder auch die besonders starke Blutung, besonders starke Schmerzen. Und mir wurde zum Beispiel gesagt, dass ich dann, Einfach die Pille zweimal am Tag nehmen soll, anstatt einmal am Tag, um das irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Denken Sie, da muss mehr Aufklärung stattfinden? Eigentlich äh, sollte, also da bin ich immer sehr
2: äh, entsetzt darüber, dass. Ein Frauenarzt sollte schon eine der häufigsten Erkrankungen seines Fachgebietes kennen und die Frauen ernst, ernst nehmen. Vielleicht setzt er auch ein bisschen so ein Wechsel jetzt ein, äh, weil die alten Männer in der Gynäkologie aussterben <lacht> und vielleicht noch mehr jüngere Frauen in der Praxis sind, die vielleicht dann doch eher mal ein Augenmerk auch haben, so auch aus persönlicher Sicht und die, die Dinge ernst nehmen. Das ist so ein bisschen äh, meine Hoffnung. Also die Endometriose gehört ja nun zum Ausbildungsstandard mhm. eines jeden Arztes und, und eines Gynäkologen erst recht. Ja, aber, aber leider ist es so, dass das manchmal dann eben doch äh, verdrängt wird. Vielleicht auch manchmal einfach, weil es manchmal ja natürlich auch sehr aufwendig ist, Endometriose-Patienten zu betreuen. Mm -hmm, ja. dann wird das ja. einfach, also vielleicht manchmal auch, sage ich einfach mal so, auch aus Bequemlichkeit, dann einfach das manchmal so lapidar abgetan oder noch schlimmer auf so eine Psychoschiene geschoben. Ne? Ja,
1: ja. Das ist, also ich finde das sehr beruhigend, dass Sie das sagen. Ich habe danach natürlich auch die Frauenärztin gewechselt und bin jetzt auch bei einer Ärztin, die auf die Krankheit spezialisiert ist. Aber das ist, glaube ich, unter ganz vielen jungen Mädchen auch ein großes Problem, dass die sich da nicht ernst genommen fühlen, was diese besonders starken Schmerzen angeht. Ähm, Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, was mich auch umtreibt. Letztes Jahr, weil man das ja auch immer wieder sieht, es gibt ja auch sehr viele Influencerinnen, wo die jungen Mädchen folgen eher als ihrem Gynäkologen, ja. äh, wo auch äh, da gibt's da gibt's also sehr große mit einem großen, wie heißt das, Followern, so, ja. die da sehr großen Unsinn äh, verbreiten, was diese Erkrankung betrifft. Ja. Also das halte ich auch für eine ganz große Gefahr generell in der Medizin, ja, das, gerade bei den jungen Frauen. Ne? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich meine, also ich habe auch, ich habe selber auch einen äh, eigenen Blog, jetzt unabhängig von dieser Endometriose-App, wo ich da eben auch zum Beispiel auf peinliche Symptome, die wir, mit denen wir uns als Patientin beschäftigen müssen, eingehen und bin da eben auch immer sehr vorsichtig, nichts zu kommunizieren, was nicht auch irgendwie wissenschaftlich belegt wurde. Ja, Influencer, die schießen manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, das, da gebe ich Ihnen recht, ja. Ähm, Sie haben eben schon mal auch diese psychische Belastung ähm, angesprochen, ähm, die die Frauen da erleiden müssen. Ähm, denken Sie, dass das auch sch sehr schwere Folgen haben kann für die Psyche einer Frau? Zum Beispiel auch dieses... Ja, ja.
2: ja. Man auf jeden Fall. Also weil die Frauen sich ja oft nicht ernst genommen fühlen und irgendwann glauben die selber, das ist so eine psychische Erkrankung. Und man, hat, man glaubt es kaum, dass es manchmal so ist, wenn dann eine Diagnose gestellt wird, sind die Frauen, obwohl es so eine schwerwiegende Diagnose ist, oft dankbar, weil sie einfach wissen, dass sie nicht auf dieser Psychoschiene sind. Sie sagen, Gott sei Dank, ich habe mir das nicht all die Jahre eingebildet, dass man jetzt was gefunden hat, was man ja dann auch einen therapeutischen Ansatz findet. Also ich glaube schon, dass das, das, das hat doch erhebliche Folgen, wenn dann immer wieder gesagt wird, ab dich nicht so, oder das ist alles nicht so schlimm. Und das erleben wir dann doch oft, dass die Frauen teilweise erleichtert sind, wenn sie endlich eine Diagnose haben.
1: Ja, ja. Ähm, die Krankheit ist ja doch sehr individuell, auch was die Symptome angeht. Sie haben das ja eben auch schon mal angesprochen, dass Sie da auch einen großen Fokus drauf legen. Was? Entschuldigung, was zum Beispiel die Schmerzen ähm, angeht bei unterschiedlicher Ausprägung. Ähm, wie wie gehen Sie denn mit dieser Individualität der Krankheit um, wenn Patienten Sie darauf auch ansprechen?
2: Ja, das, das ist, äh, wollen wir sagen, es gibt natürlich sehr viele Symptome, die muss man eben auch ganz klar erfassen und es gibt eben äh, nicht die Endometriose, es äh, gibt ja nun auch unterschiedliche Lokalisationen, es gibt die Patienten, die hatten nur die der Harnwegsinfekte, äh, die eigentlich keine sind, sondern eine Blasenendometriose und das Entscheidende ist erstmal, es gibt im Grunde nur zwei Ziele, einmal die Beschwerden der Patientin zu lindern, das ist das erste und die zweite große Sorge ist immer ja, für die Patienten äh, Einschränkungen bezüglich der Fertilität das sind die beiden Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das ist auch so ein bisschen so ein Leitsatz inzwischen geworden. Wir behandeln nicht die Endometriose, sondern wir behandeln die Patientin. Denn die Patientin interessiert ja in erster Linie, wie ist ihre Lebensqualität. Ja. Und, das, und da, und da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Das kann eben sein, dass man erstmal hormonell therapiert. Das hängt vom Alter der Patientin ab. Das hängt davon ab, wie ist es jetzt tatsächlich mit dem Kinderwunsch. Wobei eigentlich immer ein Rat ist, den ich Patienten gebe mit Endometriose. Äh, nicht zu lange zu warten mit dem Kinderwunsch beispielsweise. Ja. Man muss also für jede Patientin eigentlich, wenn man die Diagnose hat, muss man ein Konzept entwickeln. Ja. Ne? Ja. Und das muss sich an den Beschwerden und an der Lebensplanung der Patientin orientieren. Ja,
1: ja, verstehe. Ja, wir, die Frage, die haben wir ja zum Beispiel auch, ob sie Patientinnen mit Kinderwunsch auf besondere Weise unterstützen. Es ist natürlich auch so, es liegt ja manchmal auch nicht ähm, <lacht> in der Planung oder ne, das ist, da ist ja eine Patientin, Patientin nicht alleine für verantwortlich äh, möglich zu schwanger zu werden, wenn der Partner nicht gegeben ist. Ähm, naja,
2: das ist häufig ein Problem, was ich auch höre, dass ja. der Partner der richtige Partner nicht da ist. Ne? Ja, Aber mit schwerer Endometriose ja. mit 40 dann oft der Partner dann auch, dann auch der richtige Partner nicht mehr so viel. Ne? Das sind ja nur Ratschläge, die man mit auf den Weg geben, ohne jetzt die Frau da auch irgendwie unter Druck zu setzen. Ja, ne? ja. Das, das, das macht man natürlich auch nicht.
1: Ja. Ähm, und gibt es denn da sonst noch ja, Möglichkeiten oder auch Dinge, Formen, wie Sie die Patientin unterstützen, ähm, wenn es dann um den Kinderwunsch geht oder empfehlen Sie zum Beispiel einer, ich bin zum Beispiel 32, ähm, einer Patientin in dem Alter vielleicht auch an eine Eizelleneinfrierung zu denken, einfach um die Möglichkeit später noch zu haben? ja, das ist immer so ein bisschen umstritten bei
2: Endometriosepatienten, weil man einfach auch nicht weiß, wie ist die Eizellqualität bei einer Endometriosepatienten? Das Problem ist später mit der mit der Implantation. Also das ist sicherlich jetzt nicht so eine generelle Lösung in Einzelfällen kann man das sicherlich machen, wenn denn mhm. so viele Schädigungen schon irgendwo sind, aber das ist jetzt nicht so die generelle Lösung dann.
1: Ja, ja. Ähm, Sie haben die die hormonelle ähm, Komponente der Endometriose ja eben schon angesprochen. Ähm, worauf kommt es Ihnen denn da bei der passenden Endometriosebehandlung besonders an? Würden Sie da immer äh, eine Kombination aus allem wählen oder das wirklich alles sehr individuell betrachten? Das muss man sehr individuell betrachten, das
2: hängt aber davon ab, wie gesagt, wir haben ja ein Medikament, das wir auch in Deutschland entwickelt haben, wo wir auch eigentlich auf die längste Erfahrung in der Welt haben. Also ich bin damit auch viel durch die Welt gereist in den letzten Jahren und wir haben Patienten, die wir über zehn Jahre mit dem Dino-Gest behandeln. Mhm. Das funktioniert nicht immer, aber das ist schon das Medikament Nummer eins, wo man sagen muss, und es hängt natürlich immer davon ab, wie hoch ist der Leidensdruck der Patient, wie wirkt das Medikament und das muss natürlich abwägen gegenüber den Nebenwirkungen. Und dann ist es eben auch ein Unterschied, habe ich ein bisschen Endometriose und nebenwirkung dann bin ich eher bereit, dann mache ich, setze ich eher die Therapie nicht weg, nehme ich so ein Medikament und vielleicht eine Darmresektion zu vermeiden, dann ertrage ich auch eher Nebenwirkungen. Das ist immer sehr individuelle Therapie und wir haben natürlich auch noch andere Therapien. Es gibt immer eigentlich für fast alle Patienten, sage ich, immer auch eine hormonelle Lösung. Da muss ja. man auch manchmal ein bisschen über den Tellerrand schauen und macht immer auch Dinge, die nicht unbedingt jetzt zugelassen sind, aber wo wir wissen, diese Gestagene wirken dann.
1: Ja, ja. Ähm, eine Frage, die kommt mir gerade noch in den Sinn, die war noch nicht mit auf dem Blatt. Ähm, sehen Sie eventuell auch gerade wegen dieser hormonellen Behandlung eine Schwierigkeit, wenn zum Beispiel noch andere Erkrankungen wie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion besteht, weil auch da ja Hormone ähm, eingenommen werden. Sehen Sie da... Ja, irgendwie da, da gibt es eigentlich wenig, mit den Gestagenen gibt es da wenig Interaktion,
2: das ist dann meistens eher, wenn sie Östrogene dabei haben, aber die Östrogene wollen wir ja eigentlich nicht mit der Endometriosentherapie. Ja. geht leider nicht immer, aber das ist eigentlich kein Problem, das ist ja der Vorteil oft der, der reinen gästogen im Vergleich zur Pille, dass wir viel weniger Risiken haben, zum Beispiel niedriges Thromboserisiko. das muss man eigentlich den Patienten immer gut erklären, dass so eine so, ein, so eine Gelbkörper viel, Gelbkörperhormontherapie viel weniger Risiken hat, hat, als beispielsweise eine Kombinationspille. Ja. Ne? Und deswegen kann man das auch in vielen Risikosituationen äh,
1: ansetzen, wo man eine Pille bei einer Raucherin nicht gibt, kann man aber Gestagene geben. Ne? Ja, ja. Okay. Ähm, welche Angebote haben Sie jetzt äh, persönlich in der äh, Klinik im Weyertal für, im Zusammenhang mit der Endometriose? Wir äh, haben ja
2: ein, ein Netzwerk, wir haben Kooperationspartner, wir sind ja sozusagen das, ein Zentrum der, der höchsten Stufe. Äh, deswegen gibt es also Kooperationspartner, äh, die, äh, wenn wir eben interdisziplinäre Operationen haben, sowohl im urologischen als auch im chirurgischen Bereich, wir haben äh, äh, dann. Äh, Kooperationspartner mit Praxen, die zertifiziert sind, mit uns im Netzwerk arbeiten, die von uns auch regelmäßig weitergebildet werden, auch alle drei Jahre rezertifiziert werden, sodass also auch wir Patienten dann empfehlen, in solche Praxen zu gehen, die entsprechend zertifiziert sind, weil dort ein Interesse besteht an Endometriose. Ich würde mir wünschen, den Kreis, der Kreis wäre noch größer, aber das ist eben oft gar nicht so einfach, niedergelassene Kollegen zu motivieren, da speziell für diese Erkrankungen auch sich zertifizieren zu lassen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch das bisschen, dass die Sachen drumherum, wie die Ernährungsberatung äh, äh, mit Empfehlung für Selbsthilfegruppen, das ist das, was wir äh, so machen. Wir hatten auch mal eine ganze Zeit, das ist im Moment da ist die Kollegin nicht mehr da, hatten wir auch eine äh, Kollegin, die Akupunktur hier gemacht wird, äh, gemacht hat. Also da sind wir dann auch so ein bisschen dabei, dass man eben so alternative Angebote äh, hat für die Patienten.
1: Ja, ja. Ähm, wie viele endometriose betreuen Sie denn im Jahr ungefähr? Also laut Weißer Liste sind wir das größte Zentrum in
2: Deutschland, äh, wir haben äh, fast 1000 Endometriose-Operationen und betreuen wahrscheinlich noch mal so 1000, 1200 Patienten auch ambulant zusätzlich.
1: Wow, okay. Also das
2: ist schon das, das Haupt. Äh, die Hauptaufgabe der Klinik inzwischen geworden. Ja, ja, Und operieren im Jahr dann, das ist vielleicht auch immer noch so eine Kennziffer, ungefähr 50 bis 60 Patienten eben mit diesen tief infiltrierenden, ausgedehnten Endometriosen interdisziplinär mit Chirurgen und Urologen zusammen.
1: Ja, ja, okay. Ach, da habe ich auch schon zugehört. Ähm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ich meine, also ich muss sagen jetzt mal, weil so ganz nebenher wirklich, ich bin, ich bin sehr begeistert ähm, davon, wie ich bei Ihnen behandelt werde, wurde viermal und ich hatte nie eine schlechte Erfahrung, also ich bin da einfach... Ähm, wirklich sehr begeistert, wie sie mit Patientinnen umgehen und würde das auch jederzeit jedem weiterempfehlen, dann zu ihnen zu kommen. Denn ich habe auch eine Bekannte, die wurde schon operiert. Da wurden dann einfach die Eierstöcke rausgenommen, weil das war in einem ganz anderen Krankenhaus. Da konnte man sich nicht damit aus. Dann kam einfach alles raus. Und ich finde... Ähm, das ist einfach so etwas, dass, dass da auch konsequent versucht wird, alles auch so lange aufrechtzuerhalten, wie es eben geht. Ne? Die die Eileiterdurchlässigkeit die ja. wird jedes Mal geprüft, eben um Frauen diese Möglichkeit auch zu geben, ähm, genau. doch noch ne, Kinder zu bekommen. Ist das auch wirklich so eines dieser Ziele, der die die Sie auch verfolgen mit Ihren Behandlungsmöglichkeiten, eben alles so lange wie möglich aufrechtzuerhalten oder naja, das oft, ja, oft sind wir da sogar, dass oft Frauen sagen, nehmen Sie mir den
2: Eierstock raus, wo wir da eher zurückhaltend sind, um, um den Frauen das zu erklären. Es ist immer ein Abwägen von Vor- und Nachteile. aber solange alles, was noch da ist, hat ja eine Funktion ja. und da sind wir wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch jetzt bei der letzten, <lacht> Entschuldigung, bei der letzten Frage. Ähm, wann und warum sollten sich Frauen mit Endometriose in einem Endometriosezentrum behandeln lassen?
2: Einfach weil hier im Endometriosezentrum doch die Expertise gegeben ist. Einfach durch die, da eben die Strukturen, eine qualitätsgeprüfte Struktur vorliegt. Da ja jeder weiß, was Endometriose ist, da durch die Vielzahl von Operationen ausreichend erfahrene Kollegen zur Verfügung stehen, auch spezielle Operateure. Es eine interdisziplinäre Operation gibt, sodass man das durchführen kann. Und auch in der Endometriose-Sprechung kriegt man immer eine fundierte Beratung. Äh, und äh, das ist sicherlich so, was wenn man, wenn man den Verdacht hat auf Endometriose, äh, dann kann man, äh, dann sollte man Endometriose als Zentrum aufsuchen, auch wenn man vielleicht eben mit seinem Niedergelassenen nicht unbefriedigende Antworten kriegt, mhm. dann sollte man sich durchaus auch eine zweite äh, Meinung holen. Wenn der Niedergelassene gut ist und das entsprechend auch erkennt und behandelt, kann man natürlich auch da erstmal bleiben. Dann, ne? das, hängt, das ist immer so ein bisschen, wie zufrieden ist man, wie wie schlägt die Therapie an. Wir, auch wir finden nicht für alles eine Lösung, aber wir versuchen es zumindest Ja.
1: ja. Ähm, doch noch eine Frage. Denken Sie, dass es eines Tages eine Heilung der Endometriose geben könnte? <lacht>
2: nicht gelungen ist, das bisher zu machen, da bin ich mir sicher, dass ich das nicht mehr erleben werde, aber vielleicht gibt es doch irgendwo was, weil es eben doch, es ist eben doch sehr ein komplexes Geschehen und äh, wahrscheinlich wird es nie so eine 100% weil es eben doch so sehr viele Arten der Endometriose gibt, aber ich bin mir sicher, es werden äh, neue Medikamente kommen, die äh, da gibt es ja auch Studien inzwischen in der frühen Phase, die vielleicht auch nicht hormonell sind, es so, wäre so ja wünschenswert, so ein Medikament, wo man die Endometriose behandelt und die Patientin trotzdem in der Zeit schwanger werden können. Solche Dinge, das wird, wird es sicher in, in, in irgendwo in den nächsten 10, 20 Jahren geben. Und dann sind wir an der Heilung schon nah
1: dran. Mhm, okay, also Sie meinen, ähm, dass man dann zum Beispiel weiterhin die Endometriose behandeln kann, während eine Patientin versucht schwanger zu werden, weil jetzt ist es ja naja. so, man würde jetzt in dem Fall, ich nehme die Visan, ich würde jetzt dann auch bei einem Kinderwunsch auf in die Visant zu nehmen und in der Zeit wird mhm. die Endometriose ja auch nicht behandelt, ne?
2: Ja, ja, genau. Das ist eben, wäre eben gut, wenn man was hätte, wo man das sozusagen kombinieren könnte. Und da gibt es ja. aber eben so präklinische Studien oder Phase 2 Studien, wo so Medikamente in der Entwicklung sind, mhm. die eben so ein bisschen anderen Ansatz haben auf molekularer Ebene und das halte ich für relativ vielversprechend in der Zukunft. Aber das wird wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern. Ne?
1: Ja, ja, okay. Super, Herr Dr. Römer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ähm, ja, gerne.
1: Das
0: war das Interview mit Professor Römer aus dem Endometriosezentrum Köln-Weiertal. Das Endometriosezentrum ist zertifiziert von der Stiftung Endometrioseforschung und euro -Endo Wenn ihr Fragen habt an Professor Römer oder an uns, dann meldet euch einfach per E-Mail oder in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen.